0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas kick y Cultura General. Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham Cuellar. ¿Qué tal Abraham, cómo andas?
1: ¿Qué onda Charlie? Aquí en su podcast ñoño favorito de la Laguna de México, Estados Unidos, partes de la Latinoamérica, por supuesto, nos escuchan en Europa, en Etiopía, en el gran continente de Oceanía, o algunos le dicen Australia, Nueva Zelanda y sobre todo el podcast favorito del de planeta Belt y del mundo madre.
0: Así es, porque en esta ocasión vamos a hablar de un proyecto... ...que provocó incertidumbre, curiosidad y otras cosas más... ...dirigido por lo que es Zack Snyder... ...quien tiene a una secta de gente que lo sigue a toda costa... ...y pues bueno, vamos a hablar de este proyecto que... ...de primera instancia iba a ser una idea para Star Wars... ...no se concretó, qué bueno... ...y ahora la tenemos para Netflix.
1: Mira, yo tengo que ser honesto, o sea, yo, yo ya, ya lo, yo te lo he dicho a ti... ...pero con el público también... A mí Zack Snyder como director sí me gusta. Me gustan sus adaptaciones sobre todo. Eh, la de 300, la de Watchmen es de mis películas favoritas. Incluso me gusta, me gusta muchísimo Man of Steel. Partes de Batman vs. Superman. O sea, lo he visto y me, me va desagradando un poquito más del, de con lo que me agrada al principio. Y disfruté mucho la Liga de la Justicia. No me gustó su película de Army of Thieves, la película de este, El Despertar de los Muertos, la verdad es que me tiene sin cuidado. No porque no me guste, sino porque pues, las películas de zombie para mí ya llegó un momento donde me hartaron. Y la verdad es que sí quería darle... Sí quería que me gustara esta película, güey. Muchísimo. Porque lo que empieza a contar muchísimo antes de saber que era eh, un guión que habían este, rechazado para una película de Star Wars... Me gustaba, dije, ah, ok, ¿sabes que Es un nuevo proyecto de ciencia ficción Van a armar todo un universo Con sus propios, este Temática, los propios personajes Su propia mitología, sus propias historias Dije, se me hace muy interesante O sea, todo lo que había sacado así de, de ¿Qué es lo que se supone que se iba a tratar Este nuevo universo de Rebel Moon? Sí me tenía bastante emocionado Dije, qué chido, güey, quiero ver cómo crearle un universo Cómo crearle cosas, güey Pero desafortunadamente Salí muy decepcionado porque no solamente no es lo que no esperaba, sino que como película tampoco me gustó.
0: Sí, este, pues es que como mencionamos, este proyecto iniciaba como una idea para Star Wars para ya 2012. Entonces, pues es cuando la época donde Disney adquiere la propiedad de Star Wars. Entonces, pues viene esa parte de que, ok, ¿qué vamos a crear? ¿Vamos a traer más personajes? ¿Vamos a desarrollar las historias? Porque obviamente no se iban a quedar con las manos cruzadas de que hay tenemos esta propiedad y ya se quedó no obviamente la iban a expander entonces pues Zack Snyder mete este guión no les gusta es rechazado y queda guardado obviamente le hace sus adaptaciones y en algún momento ya van saliendo otros proyectos este pasa lo que pasa en su vida personal y bueno ya lo todo lo que sabemos entonces pues cuando sale la oportunidad pues Netflix decide, pues vamos a crear todo esto, una nueva mitología, una nueva propiedad, que en teoría es interesante, dices, bienvenido todo lo que vengan con sus reglas, con todo lo que contiene, qué padre, la ciencia ficción, entonces pues Sinceramente, como vemos actualmente, crear una obra que sea 100% original está muy complicado porque ya tenemos muchísimas propiedades. Entonces tú te vas inspirando en una, vas tomando cositas de otra, vas tomando lo que te va agradando y pues vas haciendo un compilado. Pero acá en este guión, híjole, se vuelve un compilado muy descarado de tantas cosas que dices, no, es que aquí está muy on the face y no funciona, o sea... ¿Le quieres darle oportunidad a la película? Porque sinceramente ya estábamos viendo también lo que era... Ok, la crítica está siendo muy negativa con el proyecto y dices, ok, ya tampoco puedes confiar plenamente en la crítica ni positiva ni negativa. A uno tiene que ver los proyectos para dar su opinión. Ahora sí que es... Sobre fidedigna. todo porque
1: Snyder es una persona, es un director muy polarizante. Uh -huh, sí. Entonces como tú dices, o sea, con él sí es verla para formar tu propia opinión. Sí, y acá por otro lado también,
0: eh, otro de que no, no creo si lo mencionaste ahorita, 300, otra obra que también pues, está basada en una novela gráfica. Algún día le daremos la oportunidad a 300, pero acá en este lado pues ya vemos los recursos ya conocidos de Snyder ya tampoco no nos sorprende y pues bueno tenemos una historia que está pues ahora sí que inspirada en una historia que tampoco se
1: vuelve tan original porque ya la hemos visto bastantes veces en cantidad de veces güey sí y, y adaptada de mejor manera la verdad wey. claro o sea porque básicamente es eh, una película de kurosawa que la neta está muy chida la película Ajá, también ¿sí? dura un chingo güey que es la de los siete samuráis claro ya hemos visto esa adaptación en los siete magníficos la hemos visto en bichos güey bichos sí, exacto en la película entonces o sea sí está muy adaptada no quiere decir que no pueda haber adaptaciones nuevas pero como te dices, güey, no la hace bien. Toma ideas. Claro. Es que es lo de siempre de Snyder toma ideas muy buenas, muy padres, güey, muy interesantes, eso sí, mucha filosofía muy interesante en sus películas, pero pésima ejecución, güey.
0: Sí, claro, este se nos va notando todos los detallitos, vas viendo que no sé si Snyder está ciclado o ya de plano se casó con sus ideas de que así me la voy a aventar y no voy a innovar. Entonces, tampoco no es que nos las demos de que conocedores ni para nada, simplemente hablamos como fans y seguidores de, pues, de todo lo que es ciencia ficción, de todas estas mitologías. Pero cuando ya vas viendo estos recursos una y otra vez del mismo director dices Amigo, pues
1: ya sacúdate y saca otra cosa No, y aunque no fuera del mismo director, güey Hay películas que también utilizan estos recursos Que como tú dices, puede haber inspiración de muchas partes Pero cuando no lo sabes utilizar se nota Y este es el caso de Zack Snyder, o sea, no sabe utilizar esos recursos, güey Y ese es el problema Porque son muchas escenas, escena tras cliché, perdón Escena tras cliché tras HDN de cliché Mal ejecutada, donde no te llevan a ninguna parte, güey. Este, sin entrar todavía en spoilers, eh, al algunas pequeñas piedras en el camino, güey, que al principio se ven muy enormes, que no van a poder sortear, ¿cómo la van a poder sortear? Y resuelven los problemas de la manera más estúpida o menos, menos verosímil posible. O sea, eh, con un discursito bien X. Y dices, güey. No es necesario. Sí, los visuales están chidos. No voy a decir que no, güey. Aunque sí, creo que sobreutiliza, como muchas personas me han dicho, la, la parte de la slow motion. En algunas escenas están muy chidas. En otras está de más, güey. O sea, de más la primera escena, güey. ¿no? La primera escena es una slow motion de cómo caen granos, güey, de cereal al, claro. a la tierra. Dices, no es necesaria. Ahí sí, para que veas. No sé si el güey la hizo de adrede. A mí, si lo hizo de adrede, entonces, güey, me da risa, güey, porque es como burlarse, burlarse. de sí mismo. Uh -huh. Entonces, eso está chido, güey. Si lo hizo porque pensó que se iba a ver épico, la neta sí, se pasó de ver. Wey. Entonces, <risa> o sea, so, son ese tipo de recursos, güey. La cinematografía, no soy muy experto en cinematografía, pero sí sé distinguir cuando me gusta visualmente claro. este un... Una escena, eh, ¿sí? Exactamente, una escena entonces. Aquí se nota que no utilizó al mismo cinematógrafo de toda la vida que ha trabajado y que ha hecho muy buenas tomas, que es Larry Fong. Aquí él mismo funcionó como su cinematógrafo, güey, como su director de fotografía y le funcionan algunas cosas, pero pues bueno, necesita todavía pulir su arte en eso. Sin embargo, o sea, te digo, la película es muy larga para lo que es. Una premisa que ya hemos visto y que la neta... Para el... ¿Cómo decirlo, güey? Para el gran foco... Bueno, no el gran foco, es que se me va la palabra. Pero como para estas dimensiones de universo... Se me hace muy extraño y muy tonto... ¿Cómo cree que se va a poder resolver este conflicto? Con las soluciones que está aportando, güey. ¿No? Claro. Eh, entonces, ahorita más adelante vamos a, a, a platicar eso... Para que no se vayan ahí con, con mucho spoiler. Pero les digo, o sea, la premisa es... Hay una granja... O un planeta de granjas, ya ni sé, güey Que va a estar, eh, que, que llega a este imperio malvado Que quiere sus recursos Y pues se va una persona a tratar de agarrar guerreros a que los ayuden Y sí, funcionó en los siete samuráis Funcionó en los siete magníficos Funcionó en bichos Pero precisamente por las dimensiones del mundo en el que estábamos Acá estamos en una galaxia, güey no funciona de esa manera No, no. por lo menos no como le dicen, Yo me quedé así. uy, cómo, ¿Cómo van le van a lograr a eso, cabrón. Pero bueno. Claro. O sea. ¿Con qué recursos?
0: Empezando. Ah, pues ajá, está muy sí. complicada la idea, pero ya veremos cómo lo voy a ir desarrollando. Porque, como bien sabemos, esta película pues, va a estar dividida en dos. Esta primera, La Niña del Fuego. La segunda, que sale en abril, de Scar eh, entre las dos se gastan 166 millones de dólares Ok, Netflix le invirtió Dijo, va que va Tenemos nuestra gran propiedad de ciencia ficción Y vamos a darle Es una apuesta arriesgada, sí uh -huh. Pero en la segunda Pues vamos a ver si este desarrollo De los personajes Tiene esa ejecución Porque si sí los notas muy lentos o,
1: o más bien que haya desarrollo
0: wey. Claro, es, espe espero que sí lo haya Porque la película es larga es lenta en todo lo temática, o sea, no los ves plenamente a los personajes porque te ponen de que ah este es muy estratégico, ah este es un gran peleador, pero no los ves plenamente, o sea, se estará esperando a que todo se salga en la segunda, y dices ok no es tan necesario o hubieras hecho una película de una primera película más corta, más dinámica y hubiera funcionado mejor.
1: Pero uh -huh. pues, no, por desgracia dijo, va que va. O, o lo platicamos incluso ahorita, Carlos y yo, antes de entrar a, a grabar. O sea, creo que si hubiera hecho una trilogía con toda esta película, güey, pero que se hubiera dado el suficiente tiempo para desarrollar personajes, nadie le hubiera dicho nada, güey. Claro. ¿No? O sea, y, y luego, o sea, me decía que, pues, es que también hay otra eh, versión del director de cuatro horas, y digo, güey, es que no hay necesidad de que hagan eso. De, primero te la vamos a dar en dos partes. Y luego te vamos a dar la primera parte, pero una versión de cuatro horas. Yo. Güey, o mejor hace ¿Sí? una serie, güey. Claro, una miniserie. O sea, no pasa nada. Pero es que es eso, güey. O sea, como que quiere... No sé si es Netflix, no sé si es Snyder, si son ambos en, en cierta medida. Pero es que mira, güey. o sea Zack Snyder eh, sé, o por lo que he visto, por lo que he leído, que es un tipo muy buena onda con su cast, con, con todo el staff. Y qué padre, güey. Uh -huh, ¿sí? No es tal vez un, un, un genio en, el, en la escritoria porque no lo es, güey. Ya lo vimos que si lo ponemos en el control creativo de la adaptación de plano no se le da. Dirigir sí, muy chingón, güey. Pero la parte de la escritura no se le da. Y luego, eh, esa, eso sí, es muy buen vendedor, güey. Porque vendió su idea del universo de DC Comics. Después ya con la ejecución ya a Warner no le gustó. Tampoco quiere decir que los ejecutivos de Warner, entonces sean santas palomitas, pero cuando entra acá a, a Netflix, güey, también, su brazo derecho es su esposa, güey, que es una productora que sabe vender este tipo de cosas a los estudios, güey, entonces a Netflix lo vendieron y pues Netflix ya le apostó toda la lana y dijo, güey, pues ya me la pelé hasta pues le dieron ya. su propio icono, güey claro. para que si tú quieras iniciar sesión tengas el icono de Zack Snyder ahí o sea,
0: Ajá. inclusive cuando entras a la cuenta de Netflix de Twitter, o ahora X, también Hile, Zack Snyder o algo así le pusieron. O sea, dices, no es tan necesario y solamente abonas a otras cosas. Pero pues bueno, así es la cosa, así se la están jugando. Y sí, o sea, las ideas están, pues ya las vemos, te las ponen on the face, la cámara lenta, los algunas que algunos sí, planos que sí son muy descarados de otras películas tienes ahí el de un grifo muy a lo como entrenar a tu dragón dices, ay güey, de plano aquí no, no tuvieron empacho en tomar la idea y hacer copy-paste, pero bueno, así la hicieron y pues qué se le podía hacer uno. Por otro lado, tienes a un público que también, que digamos que no es exigente, o sea, va, ves comentarios y hay personas que dicen, ok, a mí la película sí me gustó si sí, me entretuvo, ok, eso se respeta, eh, como hemos dicho, para gustos, lo, los colores, y pues bueno, ahí así la cosa, pero para una persona que, digamos, ya ha visto una y otra vez estos recursos, dices, ok, es que no me está ofreciendo nada nuevo, entonces tampoco lo tengo por qué alabar por alabar, ni tampoco, tampoco siendo siendo sincero, tampoco lo, tenés, lo tienes que mandar a la basura más porque sí, de que, ay, ah, ese Snyder... No, esto ya no sirve No, no, al contrario, tienes que ser Objetivo, pero y en esta
1: ocasión Uno le quiso dar la oportunidad Y
0: la película, sinceramente Pues no funcionó
1: No, y es que también, o sea, en los segmentos De noticias que damos en otros capítulos O sea, lo pueden escuchar Dicemos, de, ah mira, va a pasar esto Yo sí, normalmente dije, güey, se me hace Muy chido, me interesa Bastante pero es que como tú dices, güey, o sea, le das la oportunidad Y si no está bueno el producto pues no está bueno el producto, güey. ¿no? Uh -huh, claro. O sea, y es que, que más allá de que utilice la slow motion hasta por los calzones, güey, más allá de que, güey, incluso el, la intro de Netflix la hicieron en slow motion y eso me dio claro. un chingo de risa. Pero también, o sea, hay escenas. Eh, si, siento que lo que Snyder hace en, en esto es el factor cool. ¿A qué me refiero? Que hay escenas que pasan por pasar por dos razones: porque se ven muy bien estéticamente, porque se ven como acción, etcétera. ...o porque son clichés del cine, güey. Uh -huh, claro. ¿no? Hay escenas en donde ninguna persona normal se quedaría estática. Por ejemplo, sin entrar en spoilers, hay una escena después de una batalla, güey... ...en donde las personas que, que la presenciaron, más la persona que luchó... ...se quedan así y, y el plan, eh, se quedan estáticas. Y el plano de la cámara se va alejando. Se supone que estamos viendo en tiempo real cómo están las personas... Entonces todas las personas están viendo un cuerpo caído y ya. Entonces, claro. una persona normal es de, bueno, este... No sé, hacen otras cosas. ¿Haces algo, hay, ¿sí? Otra, sí, hay otra en donde termina de convencer a, a otro cuate y sí, se ve muy padre y todo lo que quieras La escena así mitológica como un recuadro, güey. Pero nadie se queda. Viendo hacia abajo, mientras la otra persona le, le, le tiene una mano encima en el hombrito Y todos los demás acá de este lado, güey O sea, es como, se ve padre y lo que quieras Pero ya no se me hace tan realista, güey O uh -huh, sea, claro. es más pintura y te digo, es el factor cool Hay escenas en donde están mont, eh, montando a, no sé, bueno, a, a un animal Y se ve padre y lo que quieras Pero no era necesaria esa pinche escena, güey Ni siquiera necesario las consecuencias que nos llevaron a esa escena Demasiado innecesario No sé, güey, es, es muy tonto Muchas de las cosas que pasan ahí Siento que a veces hasta te está insultando Como decir, mira, esta escena está muy padre Sí, se ve padre, güey Y estaría muy chido, y uh -huh. sería cliché, si quieres Si me hubieras llevado a ella orgánicamente Pero me llevaste esta escena Nomás por llevarme Y, y te quedas de, ¿y luego, güey? O sea, Ajá. no mames Sí, claro Sí, qué lástima, porque era una gran
0: oportunidad Para darle ahora sí a todos los fans y a sobre todo a la gente que no, que no es fan de Snyder, algo una bofetada en la cara, o sea, con guante blanco de que vean, aquí está. Y no, no lo hace. O sea, creo que al contrario, abona sí, a, que, de... a que no lo quieran. Que no quieran. No lo quieran a él, sino que no quieran a su. a cómo desarrolla las cosas. Y por desgracia, pues bien. venía esa polarización que tiene Zack Snyder en, en su persona. Y bueno, este pues. Sí, la película se dijo que se iba a estrenar en, de manera limitada en algunos cines en Estados Unidos y ya a raíz de ahí empiezan las ciertas críticas, se empiezan a salir y luego ya viene el estreno que fue allí en Netflix. Eh, tuvimos y en diciembre interesante en cuanto a algunos proyectos que también deseamos decir, sinceramente diciembre es un mes lento, entonces pues este era una gran apuesta para Netflix pa, para tener un gran proyecto. Y pues bueno, ya lo vimos, lo tenemos ahora sí desglosado, y pues qué decirlo, o sea, ya ahorita ya dijimos nuestra opinión sin spoilers, a grandes rasgos, pero pues bueno, ¿qué es Rebel Moon? A lo que nos trajo Chencha. Claro, ahorita lo describiste de una manera rápida, estamos en un planeta granjero en el cual tenemos a Cora que está protagonizada por Sofía Butelo. Entonces pues vamos a tener a otros integrantes, este, que inclusive está también este Alfonso Herrera, un ya conocido que inclusive ya, ya saben que hizo de, de un podcast de Batman, también tenemos a otros que serían este Jim Snow, este Stuart Martin, etcétera, y
1: pues tienes Ray un Fisher, que es otro de los que Ajá, sí, también, y este, ay, se me olvida, Dijon, no, o Digimon algo así, un... Que salen guardianas de la Galaxia. Uh -huh, sí. Eh, este. Está Charlie Hunnam, güey. O sea. Claro, sí. Tiene, tiene, buenos, ¿Tiene buen buenos actores, güey. Sí. Pero incluso hasta los actores. No sé si es el material que no los culpa. Que les dan, sí, o, no sé. o de plano les valió verga también, güey. Y como que
0: actuaron de la chingada. Es que sí, es que cuando tienes una mala dirección, tampoco hace que se inspire. Y esto es raro porque. Eh, ...veías así algo, escenas detrás de cámaras... ...y ves a Snyder ahí en las escenas... ...cuando van a pelear con una de... ...cuando está Cora, está diciéndole cómo se mueva... ...todo eso... ...él está como que metiéndole todo el flow para sacarlo adelante, pero sí cierto como que se nota estáticos, hay planos en los cuales hay una escena en las que en la que Cora está peleando contra otro, uno de los militares y así como que todos esperando a que acabe con el que esté en turno y luego el que sigue, o sea, uno por uno, o sea.
1: Sí, güey, es como las escenas de Batman de pelea de, de las de Nolan, güey. Ajá, sí, y, en donde todos están así con un arma, güey, pero ni siquiera le tratan y de disparar. Y nadie hace nada. Sí, exacto. y todo el mundo se espera así de que hasta que llegue mi turno para que me agarra madrazos, sea, esas, güey. Claro. Agárrenlos entre todos, güey. Entonces, todo,
0: sí, sobre todo se nota cuando está en eso del techo con gatúbela.
1: Sí, sí, no. La más notoria. O sea, de así todas. de esas, güey, claro. Entonces, y la diferencia con el, el arreglo de cámara de Nolan, güey, es que si no te... O sea, la, la escena era dif, eh, de una manera para que te centraras en la acción y no te centras en los güeyes que están estáticos. Acá no pasa lo mismo, güey, acá la escena es un panorama amplio, güey, pero se nota en chinga. Sí,
0: exacto, o sea, no, no supo ejecutar el recurso, y pues bueno, entonces pues tenemos a esta facción, Cora, que es ahí una chica granjera que está alejada de todos, solitaria, silenciosa, y de repente pues llegan noticias de que va a llegar esta facción militar, de que de este grupo que viene de que de mundo madre y, y pues y encabezada por balisarios que sería el malo malote una especie de militares estilo nazis eh, de ahí de ese universo y bueno que quieren recursos obviamente quieren semillas quieren eh, granos etcétera este este recurso pues, se me figuran muy nórdicos tienen rasgos así de ese estilo y luego le dicen, no, ¿saben qué? No tenemos, somos pobres. Y a uno se le sale, se le suelta la boca. Ay, es que si tenemos más y ¿sí les podemos vender. Ah, ¿me estás mintiendo? Matan al jefe de, de la tribu esta, o de la colonia.
1: Sí, güey. Y, y, y la pues, colonia, pues madre. sí. Y toda la colonia, más allá de decir, no mames, güey, lárgate de aquí. Así como si no hubiera pasado nada más. Claro. Más allá de, no, muy mal, sí, hay que buscar otros recursos. Y el güey se va así como, claro, lo hago por ustedes. Desde, güey, hiciste que mataran... Al, o sea, le dicen el padre, ¿no? Padre, Al, sí. al líder de, de todos estos cabrones Y te va, o sea, no mames Entonces, o sea, y se van A, a uno de los puertos Este, del planeta para poder Zarpar y buscan una nave y todo con qué dinero no tengo ni perra idea. O sea, no el suficiente por lo menos para una nave, ¿no? Este. Y, y van, vamos planeta por planeta buscando a estos guerreros. Sí, Antes que los de eso van pues. a ayudar, güey. Uh -huh. Pero es que es lo que yo decía. A ver, al final son siete, güey, los que terminan reclutando. Ajá, sí. Como siete pendejos o, si, o siete, güeyes aunque sean los guerreros más poderosos del universo, ¿no? O sea, van a acabar con, con todo un mucho ejército. Poder... Exactamente, güey. No mames. O sea, dijeras tú ah, es que en la Guerra de las Galaxias pasó lo mismo Con unas navecitas, sí, güey Pero había un plan específico Había esquemas de cómo poder explotar O sea, cómo con mínimos recursos poder explotar Acá no, güey, acá se nota que se quieren Agarrar a madrazo limpio Y no va a suceder Claro,
0: o sea, quieren, no sé Utilizar el recurso del efecto Stormtrooper O qué sé yo, ahorita que mencionas Star Wars Pero no sé, es que no No es creíble, y todo es de, derivado De que primero de que Cora ella quiere alejarse después de que llegan esta facción militar y ella no quiere saber nada. Vamos viendo de que estos tipos quieren abusar de una chica de las granjeras y Cora ahí es donde entra el quite y ocurre esta pelea que ya mencionamos de que empiezan uno por uno, uno por uno. Cuando pueden irse todos sobre Cora la, le ganan y se acaba la historia. No tenemos Rebel Moon, pero no. Empiezan ahora sí la, a reclutar, empieza con el intento de reclutar a estos guerreros Y pues vamos de mundo en mundo, vamos viendo a otros integrantes o otros personajes Vemos unos que dices, ok, es que no me la creo Inclusive el de una arañota ahí bien, que dices, ok, es inútil Que sale uno de los personajes también con unas especies de lightsabers Que dices, ok, on the face, Star Wars, claro, ya sabíamos que, que viene, derivado de, de, de dónde Pero bueno, ahí está entonces pues vas viendo Vas a los personajes cómo van Es que no me, no puedo decir que avanzan Es que no avanzan, es que no tienen desarrollo no,
1: no, güey, Para nada, o sea Incluso todos los personajes Al principio dicen, no, no puedo eh, No puedo contra el imperio, o no, mis días de lucha Ya terminaron, de que no va, Dejen toda la esperanza Y llega la misma eh, la, la misma morra, ¿no? este, La protagonista, llega, les da un discurso De dos minutos, que básicamente Ni discurso motivador es, güey porque es de, no, eres un cobarde Y, y no, es que mi, el pueblo donde yo estoy necesita y, y entonces no te necesitamos Y lo, ah, no mames, ah, bueno. me convenciste, güey Claro Es de, no mames, <risa> ni se conocen Si la hubieran conocido a ella desde hace mucho tiempo Hubieran tenido algunos lazos, güey Creo que pudo haber resuelto esos problemas, ¿no? Es decir, ah, sí te conozco, güey este, Veo que cambiaste, no mames, güey O sea, si tú cambiaste, yo también puedo Te voy a ayudar, ¿no? Es diferente Pero no, no, nadie se conoce Nomás los conocen, se conocen por nombre Este Y te digo, después de dos minutos de decirles Son unos pendejos, no, pero es que Necesito que me ayuden, entonces lo voy a hacer sola, oh sí, no, no, oh, tienes razón O sea, güey No convenzas con nadie con eso Y después de que los convence Ya, nos olvidamos del personaje Güey, Sí, sea, exacto para centrarnos en el siguiente que tampoco... O sea, tiene... Les dan el background, ¿no? Ya está ahí. Pero ya no vamos a saber más de los personajes. Incluso al primero que reclutan se me hace de una manera más idiota. Porque está, entre comillas, es, bueno, está esclavizado por un cuate que tiene una granja de no sé qué diablos. Y está ahí como herrero. Como jordanero, no sé. Entonces le dicen, a él le gustan las apuestas, al que lo tienes, claro. Y sí. eh, eh, dice, no te tengo una apuesta a que él puede domar a esa bestia. este ¿Y qué más apostar? Nuestra libertad. Claro. O sea, es Y los otros dos, ¿No? güey. <risa> yo sí si hubiera estado ahí. Chinga, apuéstate tú, güey. Y sí, le dicho estás, estás idiota o qué. Y acepta, güey. O sea, no sé, lo hubieran matado. No sé, güey. Hay muchas cosas que hubieran podido hacer, güey. Y el otro cuate, nada más por darle una, una alegoría a la leyenda de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, güey, y para básicamente tener esa mitología griega, güey, que no sé por qué Snyder le encanta tanto. Sí está buena, no te voy a decir que no, güey, pero le encanta tanto, güey, que dices, no era necesario. Además, ok, doma bestias. Y puede contra 300 Naves armadas, güey ¡No, pendejo! ¿No? Y lo mismo están los demás, o sea, reclutan un general Que dices, ok, si tú vas a tener Un ejército, sí te entiendo ¿Pero qué ejército? ¡Son siete pendejos! <risa> claro, sí,
0: o sea Es que agarra gente que no, no Sabes cómo le va a ayudar a la Facción, o sea no tienen los recursos, no tiene eh, ni económicos, o sea, ni de hombres ni nada, o sea, no tiene la fuerza. Entonces es ilógico tomando en cuenta el tamaño de todo el del clan de palisarios, de todo lo que de mundo madre. Y pues no, es que no te la crees. Ya veremos en las. Es que de uh -huh.
1: cuenta, es un pueblito cualquiera contra el ejército de Estados Unidos, güey. Así. Esa es la magnitud o sea, Sí, un pulvito granjero Que ustedes sí. quieran Y deja tú el pulvito granjero Son siete pelados, güey Aparte O sea, entonces dices Güey, no Fíjate, los que me hacían más lógica Cuando llegaron No lo, lo, cómo se resolvió Eran los hermanos Bloodax, ¿no? Que son los líderes de la rebelión Dije, ok, si los reclutas a ellos Y se viene su rebelión Pues... Puede haber algo, ¿no? A -a algo más allá. No, nomás va un menso y la chava que lo sigue, güey. Claro. Y es de, ah, y los demás. Güey? Y luego. O Exacto. sea, sí, me entiendo que como se murió el pate, que no sé por qué le hicieron eso a Ray Fisher. Ray Fisher que tanto que Snyder y, y quemó todos sus puentes con muchas eh, productoras por, digo, no quiere decir que no lo haya hecho bien, Este, por todo lo que pasó con Joss Whedon no todo lo demás. Este, Snyder lo metió el, como cinco y minutos y lo mató en chingada. Sí, sí dices, le dio ¿qué? una muerte muy acá, de, en donde él solito se chingó una nave que tampoco se me hace lo más lógico del mundo. O sea, es, es una nave sota que está disparando con un, pen, con un menso en, en una cabina este, protegida nomás por un cristal. Y así, y matando a ese menso, ya se cae toda la nave. ¿Por qué la nave era grande? ...porque qué el que disparaba también tenía el control de la nave? ¿Y por qué si te tenía el control de la nave, lo dejas a él solo, güey, en un pedazo de cristal? Se me hace lo más ilógico del mundo en un te una tecnología militar. Es estúpido, güey. Uh -huh. ¿Sí? sí entiendo por qué lo hizo él, así de, ah, vamos a hacer... Pero no es lógico, güey. O sea, digo, son muchas cosas ilógicas que no tienen sentido. Se ven padre y lo que quieras, güey. Pero argumentamente no te da nada. Exactamente. Como una simple escena, si es lo primero que ves, güey, dices, ah, se ve chido, güey. Pero hasta ahí, Sí, nada más, o sea,
0: son, es que es una mezcla de cosas visuales muy chidas, pero que ya pegadas, o sea, dices, no tienen secuencia lógica, no me genera nada, y es que aparte es eso, los personajes no tienen corazón, o sea, no, no generas empatía con ellos, o sea, si algo les pasa, eh, se murió el que sigue, o sea ajá es que, Sí, o sea, es que no están bien desarrollados Caso contrario Cuando, porque... lo, lo, cuando los traicionó
1: el personaje Charlie Hunnam es Ah, ya ah. me lo esperaba Sí, veo o sea, este. Eh. Sí, exacto, o sea, es que son cositas O sea, es que si, aparte, si tienes
0: Un mal guión, un mal La dirección en cuanto a personajes Ok, te, te genera eso, te genera Personajes grises Que los cuales, pues ahora sí que el público Los, eh, ve de desechable Caso contrario, en la que ya mencionamos la semana pasada, el de Godzilla, personajazos, y te preocupas por ellos, acá por este lado, otro lado, o sea, no, no sientes nada, no sientes, no tienen corazón plenamente estos personajes. Entonces, para la segunda parte, que no no creo que vayamos a hablar, o a lo mejor la mandamos hasta <risa> los nerds del. Sí, probablemente. Del 2024. Eh, a menos de que de veras la película sea un hitazo que nos digan ahora sí que Snyder nos dé el cachetadón hablaríamos de ella tal cual pero es que acá va a estar muy complicado cosa contraria que esperamos por otro lado la de Dune que se estrene ya en marzo que ahí sí estamos viendo personajes que sí están bien desarrollados que sí están bien conectados y acá en esta mitología de Rebel Moon pues realmente sí le está fallando mucho y pues es, es que es una idea
1: buena y mal ejecutada y que por desgracia se desperdició Sí, y de hecho por ejemplo, en la de Dune, ahorita que, que la mencionas En la primera parte nos dan ciertos elementos de por qué este Polo Atreides pudo estar con Se me olvidan lo, el, el nombre de los, de los cuates estos de Arrakis, es, de los Fremen, ¿no? ¿Por qué pudo estar con los Fremen y por qué los va a deleadear? Y en la segunda nos van a decir el por qué. Y es algo muy importante y muy interesante. Acá no nos dice nada. En la segunda parte no sé qué más nos puedan decir. Que ya me imagino. La chava a la que intentaron violar güey en, en la primera parte. Va a ser la princesa perdida. El robot que de repente tomó, no, güey, lo, lo mejor fue el robot, güey, salió como tres veces. ¿Y qué hizo? Al final nada más sale con unos cuernos. Dices, y ya. Okay. Ajá. ¿Eso sí. qué? ¿Qué significa
0: sí. o okay? qué? Que hay Ajá. algo que no me, hay algo que me perdí, algo que no. Conecteo? Exactamente.
1: Sí te dicen, no, es que este robot era imperial, pero cuando mataron al rey, perdió su sentido y lo utilizamos como, pues, obrero X, ¿no? Entonces básicamente Ah, la chava Porque nunca nos han dicho el parentesco de la chava La chava es la princesa perdida Y ese güey se va a dar cuenta Y, y es lo que va a resolver todo Ahí está güey Esa es la segunda pinche parte ¿No? Entonces básicamente es lo que tienen Digo, ¿tienen concepto, ¿tiene conceptos interesantes? Sí Pero están muy mal ejecutados Y como tú dices Pésimo eh, o, o más bien nula este Desarrollo de personajes güey Sí Sí. Eh, muy diferente a otras películas de su género, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, tenemos, digamos, la de Star Wars, ¿no? La primera. Hay un muy buen desarrollo de personajes. Claro, ya cuando te das cuenta después de ah, chinga, de repente ya son muy amigos y nomás pasaron tres días juntos, ¿no?
0: Ok, uh -huh, se sí. entiende,
1: ¿no? Pero no te das cuenta hasta mucho después, porque al final de cuentas la película te desarrolla muy bien los personajes. Y ya hasta que empiezas a decir, ah, cabrón, sí es cierto, no manches. O sea, tiene estos hoyos en el guión. Pero acá te das cuenta desde un inicio. Y es esto, güey. O sea, también otras películas de ciencia ficción o de fantasía que te desarrollan muy bien los personajes, güey. Aunque tengan hoyos en el guión, no te vas dando cuenta hasta dentro después. Oh, o claro. son, eh, son eh, cosas que dices, ¡Ah, no pasa nada. No Como pasa la nada, de Godzilla, exacto. güey. Había una parte en donde llegan los botes al rescate. Y en menos de tres segundos ya se anclaron a los otros para rescatarlo. Cuando esa maniobra lleva bastante tiempo y se supone que Godzilla tenía que subir en chinga. Entonces, son eh, agujeros pues muy obvios, pero que como la película está tan buena, como tenían desarrollo y todo, la neta es que te valen.
0: Uh -huh,
1: sí. Ya acá no, güey. O sea, acá los hoyos son muy evidentes y no es que los puedas pasar por alto, sino que influyen en que la película no esté bien. Claro, sí, este, inclusive la de Guardianes de la Galaxia, o sea, uh
0: -huh. usa el mismo, agarras a un grupo de desadaptados y se vuelven amigos de una manera rápida por un bien mayor y se nota de una manera más orgánica. Acá por este lado, no, o sea, está mal jugado, está mal confeccionado y qué triste, o sea, es que me da tristeza. No me Y, y a diferencia de muchos... este de videos que se burlan de que ah, jaja, Snyder fracasó en esto es una idea estúpida y todo eso a mí no, a mí me da feo porque es, nos pudo haber dado una gran obra uh -huh. y pues se desperdició realmente o sea, ver nuevos personajes ver una nueva mitología y qué mal, porque sí se requiere que esto, que haya más que haya muchísima más variedad aparte de las que pues, ya conocemos de las ya tradicionales y pues era una oportunidad que pudo haber sido bien llevada y por desgracia pues no está. Yo sé que Snyder, pues si no, si no eres precisamente el más pulcro para crear, ayuda, que te ayuden, uh -huh. o sea, puedes
1: hacer algo chido y pues no es malo pedir ayuda. Y es que hay, hay duplas, hay duetos y hay tríos incluso en donde yo soy director y ellos dos son guionistas o sea, y se llevan, güey, ¿no? Desde yo dirijo y él es el que escribe el guión. Y son de estos chingones, güey, que nos han dado buenas cosas. Como, por ejemplo, este Christopher Nolan y su hermano. Bueno, Christopher ya también la hace la parte del guión. Pero el hermano de Christopher Nolan es el de los guiones, güey. Ese güey uh -huh, sabe ¿sabes? escribir sus guiones. Y por ende, entonces, ahora que, este, que se han, han trabajado más juntos, güey. Hemos tenido muy buenas películas, ¿no? Gracias a Jonathan Nolan tenemos la de Dark Knight. Gracias a Jonathan Nolan tenemos también la última de Oppenheimer, que creo que si mal no recuerdo que escribió con este cuate. Tenemos, que a muchos igual no les gustó la de Tenet, pero tenemos Inception. Entonces, sí, sí hay eh, esta dupla, güey. Y como tú dices, sí es necesario que sepas de qué adoleces y con quién te juntas. No tienes que ser productor, director, escritor y todo, güey. O sea, no
0: pasa <risa> ¿No? nada. Terminas fallando, porque debe abarcar... Y pues no, no, o sea, la clásica frase del que mucho abarca poco apriete y acá le está pasando a, Noel, a Snyder, perdón, y se, se nota y... Todas las falencias están ahí a la vista, no es tampoco es que, que, digamos, ah, las trata de ocultar, las trata de ma matizar de cierta manera. No, es que están ahí, te las ponen en la mera cara y, y eso es lo peor del caso. Ay, no, qué cosas, o sea, no es que uno, uno les quiere echar porras y pues no se dejan.
1: Sí, neta, y fíjate, otro de los comentarios que yo vi, sobre todo de, de este, los fans de Snyder... Era de, es que esto es Star Wars pero para adultos Y yo, no, no Star no, Wars no, para no, adultos es Andor Ajá. O sea, ese es Star Wars Para adultos, y ya, ya existe Sí, exacto, este
0: Sí, porque acá pues Que Star Wars para adultos, ah, de que ay ah, Se celebra teniendo Cada quien tenga sexo con Sus parejas, ok, eso no es Star Wars Para adultos, amigo, eso no, es esos... Eso, eso no es, eso no aplica. A lo mejor puede estar en alguna parte, en alguna colonia de Star Wars ahí uh -huh. recóndita que no conozcamos. Puede que sí, pero no, eso no es un Star Wars para adultos. Es,
1: ándale, es que es eso, güey. Las temáticas crudas no necesariamente tienen que ser violencia y sexo, güey. Uh -huh. Son otras cosas muy distintas. Es más, existe un, un Star Wars para adultos muy, cuida, muy cañón, güey. Que es el de Warhammer. Uh -huh. Que a final de cuentas nos los van a adaptar eh, en Amazon. Dios mío. Este, pero ese es el Star Wars para adultos porque no solamente es violencia y sexo, güey, son, son temas filosóficos, son temas políticos, son, te, son temas religiosos, güey, muy pesados. Este, y la filosofía del mundo, güey, esa es la diferencia. Acá, ¿qué filosofía tiene el mundo? No tenemos ni la menor idea,
0: wey. Ni idea. Exacto. O sea, simplemente al final qué va a pasar. Se van a unir como tipo el, el, la última de Star Wars que to llegan todas las bragas a ayudar. <risa> Sí, güey.
1: ¿Va a pasar eso? <ríe> sí, ándale, exactamente. Y vas de a decir, ¿y de dónde llegaron, güey? ¿Quién, ¿Quién les dijo? O sea, nomás porque un cuate dijo, llamando a todo mundo, vengan por favor. Es, no, no mames, güey, no. un extraño en el espacio nos está pidiendo ayuda a huevo, vamos. No mames. Hay que ir.
0: Sí, no, o sea, yo, alguna jalada sí se van a echar y no, dices, ok.
1: Pero bueno. Va a regresar Palpatine ahí. Y ni siquiera es de esas, güey.
0: Ya sé. Ay, no, no. Es lo peor que pudieron <risa> haber hecho. Pero bueno. Así es la cosa. Este. Con Rebel Moon. La película. Pues véanla. Para que se. Tengan su propio criterio. O sea, no se dejen llevar tampoco. Por las. Ni por las buenas. Ni por las malas. O sea, aquí siempre invitamos a que vean las obras. Las películas. Las series. El libro. Todo lo que. El juego. Todo lo que sea porque es como uno se genera su propio criterio viendo las cosas no solamente ah es que me dijeron que es mala y pues no la voy a ver porque me dijeron que es mala no eso no así no funciona la cosa o al contrario o sea, a
1: tú... nosotros nos gusta el cine de
0: CDB güey sí o sea, <risa> es malísimo güey cada... es malísimo y hay cada joya eh, rara pero hay cada joya y por otro lado hay cosas que le echan millones y pues fracasan rotundamente por Cientos de cuestiones que puede haber en la, la hora de producir y crear una hora. Y pues bueno, así es Rebel Moon. Vamos a ver cómo le va a Netflix con este proyecto. Cómo, según dicen, eh, no, que les está yendo bien y que la madre... Bueno, pues, ¿qué otra cosa puede decir?
1: Pues sí, es que también el problema de los servicios de streaming es que no sacan públicamente sus, sus datos métricas. de streaming. Uh -huh. Entonces dices, pues nunca vas a saber, ¿no? No sé ahora con, con lo que pasó en la huelga que... Que muchos, tanto de los escritores Como de los actores Pudieron <coughs> negociar precisamente Lo de sus eh, Se me olvida cómo se llama la palabra, pero el dinero que les pagan Por utilidades? cada capítulo este Pues lo que querían Es que les dieran las métricas güey, Para saber qué pedo, no sé si se las van a dar en privado O qué pedo tengo ni la menor idea, pero pues ese es, ese es el tema
0: man. Así es la cosa, así que pues bueno Vayan, a ve vean Rebel Moon y pues ya después Ahí nos dicen en los comentarios si les gustó Si no les gustó,
1: si ya la vieron Pues adelante también, ahí está así es Oigan, y en las noticias y para no salirnos todavía de Netflix eh, Precisamente eh, En esta semana se acaba de estrenar El primer tráiler oficial o segundo Si mal, ya no me acuerdo muy bien de la nueva serie que va a estrenar el 21 de marzo Que se llama El problema de los tres cuerpos El problema de los tres cuerpos Es una adaptación de una serie de libros Por el escritor chino Zig Liu En donde básicamente nos cuentan Digo, eh, nos han contado en muchas maneras Y de hecho ya hemos platicado a varias de aquí eh, Unas historias de primer contacto De la raza humana con otras razas, razas alienígenas eh, Nada más que aquí la cosa no sale del todo bien y bueno, eh, es una adaptación obviamente, ¿cómo se llama?, gringa, es una adaptación norteamericana, van a tener que hacer ciertas concesiones con el material, van a tener que adaptar ciertas cosas porque, si yo ya le, leí el primer libro hace un buen rato, y si sí hay cosas que digo, ay güey, esto no sé cómo diablos lo vayan a adaptar, pero bueno, y no se me haría raro que lo adaptaran de otra manera, que le cambiaran ciertas cositas, pero, pues bueno, esa es otra de las apuestas de Netflix a la parte de ciencia ficción. Y pues ya veremos. La verdad es que eh, el primer libro sí me gustó. Es interesante. Dicen que los siguientes libros se ponen muchísimo mejor todavía. Y que al final te deja así con, con otro sentido como de ver, ver las, la realidad de las cosas. Entonces, pues sí, espero mucho de, de esa adaptación. Lo que sí no sé, aunque también les echan mucha mierda. Porque es, eh, la van, a, van a ser productores este, D.B. Wise. Y Dan, no me acuerdo cómo se llama el otro Los que los productores de Game of Thrones eh, Y mucha gente dice No, es que si lo producen ellos Pues va a estar chafa cuando Lo que ellos produjeron de Game of Thrones Que el material que había salido públicamente Está muy bien ejecutado Lo que produjeron ya fuera del material Fue lo que falló Toda la trilogía de los tres cuerpos Ya está publicada, entonces Creo que no debe de haber pierdo.
0: Claro, así que pues bueno, con ese hilo se espera algo interesante. Y también, y volviendo un poquito al mundo de Star Wars, pues ya se anunció oficialmente que, que no va a haber una nueva temporada de Mandalorian, pero sino que va a continuar en su película. Ahora sí, lo que es Mando y Grogu llegan a la película que se llamaría The Mandalorian and Grogu. Que esto sería el final de toda esta saga, de todo este arco y que comenzaría a grabarse a finales de año en la cual este pues ahora sí que veremos cómo a dónde llega esto y pues esta Dave Filoni se va a ser el productor y dirigida por mismo John Favreau así que pues pues bueno Pedro Pascal y Grogu vuelven y contraatacan y todo etcétera veremos cómo qué desarrollo tienen con los personajes que ya hemos visto y pues bueno mucho ya por meses se había hablado de que sería el centro ya de todas las obras que han ido saliendo en el de series que bueno este de Boba Fett también de Ahsoka etcétera y veremos pues ahora sí el final de todo este arco que las ha estado chido tiene sus cosas padres otras que no han estado tan bien pero dentro de todo está muy rescatable de mandarle nos gusta y ahí tenemos episodio al respecto y obviamente también de las otras series que también fueron saliendo Y pues bueno, ahí están Pronto tendremos más noticias De este proyecto Sí,
1: ahora esta precisamente Lo que estás hablando del arco de Mandalorian Va a ser precisamente Una película antes de Lo que ya han estado diciendo En donde va a ser una película un ensamble De todos estos proyectos alrededor de, del Personaje de Din Jardin Pues no sé cómo, pues es que mira ay, De hecho tienen ahí algunas fechas Libres para Star Wars entre 2026 y 2027 no sé si para esos años vaya a salir no sé, no sabemos tampoco qué otros proyectos están desarrollados, o sea, han dicho que están desarrollando varios, pero en concreto es el primero que nos dicen que es exactamente lo que vamos a tener.
0: Sí, porque sale también el de Skeleton Crew y, este, y otros que ya después, ah, pero también dice la segunda temporada de azoka creo que también ya está confirmada, ya en, no tardan también en Empezar ya producción. Este, la de Andor. segunda La segunda temporada. Que tampoco ya. Creo que no hemos tenido novedades. Pero, pero bueno. Ahí también en algún punto te, llegará. este Pues sí. Será todo el fin de todo esto. De Dean Yarin. Y compañía. De Boca katan, Bo -Katan crisis Y eh, pues ahí está. Estaremos al pendiente de esto. Pero Pascal. Que va a estar muy ocupado. Porque pues <risa> bueno. Este, ya lo vimos que va a ser. este Reed Richards. También pues va a estar la segunda temporada. De... The Last of Us, etcétera Y pues bueno, ahí estaremos al pendiente.
1: Sí, y otro estreno, bueno, reciente, fue el de directo a video de la película de la Liga de la Justicia, Crisis en Tierras Infinitas. Esta adaptación que es en tres partes, si mal no recuerdo, en donde se supone, se supone, ojo, por digo, ya después platicaremos de eso, en donde se supone que es la adaptación de todo el arco de 12 tomos de la maxiserie, de crisis en tierras infinitas de DC Hasta el momento, yo no lo he visto Hasta el momento no ha tenido buenas críticas También a veces los fans se pasan un poquito por lo que quieren ver eh, Pero pues bueno, ya platicaremos de ella Ya sea cuando termine las tres partes O eh, hablaremos tal vez en un nerdy beats
0: Claro, sí, porque es un proyecto que nos llama la atención Personalmente el estilo del Tomorrowverse no me convence El estilo de dibujo la animación, pero si sí es una idea interesante llevar toda esta maxiserie que fue una antes y un después en todos los cómics y pues bueno, por eso es tan mencionada, por eso a la gente le llama la atención, también este año se estrena la de los Watchmen, la, la película animada que es, si esperamos que, es, que esté a la altura... Sobre todo de su creador. No, no, nada va a
1: estar a la, a la altura de Alan Moore.
0: Diablos, ni modo, ya veremos qué. Ya veremos si se revuelca en su tumba, aunque a todo no se haya muerto. Y bueno, también este, este año se estrena lo que sería el proyecto Batman de Cape Crusaders. De hecho, Edward Baker comentó recientemente que ya prácticamente está terminado que este sería con un estilo eh, no art y que además que estaría muy enfocado para público adulto. Se espera que llegue para Amazon Prime, que ya, ya sabíamos esto, pero en, todavía no tenemos una fecha en concreto. Así que, pues bueno, tomando en cuenta que ha habido buenos proyectos animados por Amazon Prime, eh, veremos si este también está a la altura de esto y, yo creo que sí, porque Batman pues siempre da buenas historias, siempre hay buenos personajes y sobre todo si la van a enfocar de esta manera un poco más madura, que tenga mayor libertad en las este, temáticas, pues qué bien, pues sí podremos ver a otros personajes a los más loquitos uh -huh. como Víctor Sass, el profesor Pig, Dollmaker, etcétera estos que están así más zafadafas qué bien, y obviamente los villanos ya más conocidos y clásicos
1: Sí, de hecho hace poquito le habían preguntado a Bruce King Que si era una continuación de las aventuras de Batman o, o esta de Batman la serie animada Él dijo que no Que tal vez pueda ser una secuela espiritual Pero hasta ahí Y como tú dices, o sea, eh, las temáticas van a ser diferentes Si hay algunas cosas que intentaron hacer con las aventuras de Batman eh, este, eh, Esta serie que precedió, digo, que fue... Posterior a la serie animada, cuyo estilo ya se me hizo más minimalista y no me gustó, en donde ciertas relaciones de Batman, güey, lo hacían un imbécil. Ya no me empezó a gustar ese tipo de decisiones. También, eh, bueno, y después vemos Batman del futuro, en donde, bueno, ve vemos qué pasaría con Bruce, lo vemos creciendo también. Junto a Terry, entonces no sé si vayan a, a agarrar algunas cosas que el mismo DC les prohibió que hicieran, güey. Qué bien, cabrón. Entonces, este, porque una de esas, si mal no recuerdo, es que querían este Dick estuviera con Bárbara y luego que le engañaba con Bruce y se embarazaba, y después Bruce le decía que tenía que perder al niño. Yo, ¡Ah, espérate, güey! Ah, sí <ríe> O sea, está bien que si sí lo quieres hacer, Dax Pero tampoco, no te mames ya Sí, sé. esas cosas sí no me gustan, güey Sobre todo porque no es lo, algo que haría Bruce de esa manera uh -huh, ¿no? Este Y menos Bárbara, güey Claro Una cosa es que Bruce le tire la onda y otra que
0: Bárbara le haga caso Ándale, ya sé Y volveríamos al recurso ya conocido de
1: la chica en el refrigerador uh -huh. Sí, exactamente, güey Entonces dices ¿Puede ser interesante para muchas personas? Para mí no Exacto,
0: y pues bueno, ya en algún momento tendremos esta nueva serie animada eh, También una que me llamó mucho la atención y qué bien porque qué bueno Andrew Garfield, quien va a, estar el, va a ser el protagonista de la adaptación de 1984 de George Orwell Este proyecto va a llegar como tipo formato radionovela para la plataforma de Audible, este estaría llegando para lo que es el 4 de abril, de hecho la nota salió a mediados de semana en Variety, y pues bueno, qué bien, es una obra, es una, compilado ustedes ya lo, bueno, cuál compilado, es una obra muy interesante, en la cual este, tenemos al el gran hermano, el, el ojo que todo lo ve, y entonces que llegue con este formato, pues qué bien, y sobre todo con Andrew Garfield, quien le va a dar voz al protagonista se pinta para que esté genial.
1: Sí, fíjate, de hecho hace, platic hace ratito platicamos antes de entrar a grabar que yo había consumido algunas de esas eh, adaptaciones que hace Audible. Audible es la plataforma de, audio de audiolibros de Amazon y le digo a Carlos, ¿sabes qué? Está carísima la pinche suscripción wey, mensual. Los audiolibros son caros normalmente en cualquier plataforma desafortunadamente algunos de esos no los puedes escuchar comprados sino que tienes que suscribirte a la plataforma para poder escucharlos Audible te da un crédito cada mes si tú estás suscrito a la plataforma yo lo que les recomiendo es lo siguiente una vez que ya salga o que quieran escuchar cualquier audiolibro de ahí una vez que salgan, dense de alta en la plataforma pero no se suscriban al servicio de esa manera les dan un crédito gratis y pueden tener eh, incluso hasta descargar Cualquier obra que ustedes quieran de ahí eh, que tenga audio. Se me hace muy interesante porque, por ejemplo, yo la que he escuchado de esa este tipo de adaptaciones que no es básicamente el libro leído, es el libro actuado. Sí, sí, hay cierto narrador que te dice más o menos ciertas cosas, pero actúan. Hay este, cómo se llama, hay sonidos de ambientación, hay música. O sea, como decías, Carlos, o sea, es una radionovela. Y la neta sí es, tienen muy buena producción. Va a estar muy interesante verlo. Yo la que había escuchado es precisamente la adaptación de, de Sandman. Eh, con este James McAvoy como Sandman. Y la neta está muy buena. O sea, sí vale la pena escucharlas. No me gusta mucho Audible como plataforma. De hecho, cuando Carlos me está diciendo dije. Ah, no mames, ojalá la saquen en Spotify. No Audible. Y yo, digo, ah, la chingada. <risa> 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 qué bien. Ah, qué mal. <risa> Exactamente, güey. Sí, pero pueden hacer eso. este Y una vez que descarguen, me lo pasan.
0: Claro. ¡Viva la piratería! <risa> y bueno, ya esta semana también tuvimos el estreno de la miniserie de Echo, en la cual ahora sí una parte muy importante es que ahora sí los Defenders y sus respectivas series que salieron en algún momento en Marvel Netflix ya son canon en el MCU, ya están en el orden cronológico del MCU, Redundancia, y, y todas estas series están ahora sí que... Ubicadas antes de Civil War, para que más o menos se den una idea. Por ahí andan a la altura de Ant-Man. También ya está la de Punisher. Esa es más adelante. Sí, creo que Pero la primera bueno,
1: de Daredevil es incluso antes que la de Ultron, ¿no?
0: Eh, por ahí, sí, creo que sí. Entonces, pues bueno, ahí por más o menos para que se den. Son después de Guardianes de la Galaxia. Antes de Civil War, para que más o menos se den color. Ahora sí que vienen todas esas dudas. ¿Por qué no aparecieron en Civil War o en, en, en Game? Bueno, porque son pobres. Exacto. Y porque no tenían planes y desmadres que había ahí internamente. De que sí están, pero no están. Hasta que, bueno, de haber sabido que iban a estar, las hubieran integrado y hubieran estado chido otros proyectos. Ya este le hemos estado, alcancé a ver una, un par de episodios. Está decente, ahorita va bien la serie. Ya veremos más adelante cómo tiene el desarrollo y fin. Ya en algún momento, yo creo que la semana próxima semana, ya estaremos hablando de este proyecto para dar nuestra opinión ahora sí de lleno. Pero pues bueno, ya ahora sí, los Defenders son canon.
1: Y pues bueno, eso ha sido toda nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que sacamos episodio nuevo cada semana y que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Y recuerden...
0: Un rey es un hombre y un hombre puede fallar, pero un mito es indestructible.